0: den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Titel ist Neuorientierung, deine Geschichte neu erfinden. Hm, ist es jetzt irgendwas Theoretisches? Nein, es ist etwas Extrem Spannendes und natürlich wie meistens auch mit praktischen Tipps. Wenn du diese Episode auch sehen und nicht nur hören möchtest, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn dort ist die Aufzeichnung als Video verfügbar. So und jetzt, Bleibt dran, geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Neuorientierung und deine Geschichte neu erfinden. Das ist mein Thema von heute und es ist ein super spannendes Thema. Es ist ein super spannendes Konzept, und es hilft extrem, wenn du in der Career Transition, also so in der Transformation oder vielleicht Transformation von einem Job zum anderen oder vom Job in die Selbstständigkeit bist. Du kennst bestimmt das Phänomen, ich denke, das kennen wir alle, dass wir im Nachhinein auch bei negativen Ereignissen sagen können, eigentlich ist es ganz gut, dass es so gekommen ist. Ja, egal, ob das jetzt etwas sehr Einschneidendes ist, ob das jetzt eine Trennung ist, ob das ein Jobverlust ist, ob das Krankheit ist, Burnout ist oder auch nicht so dramatische Ereignisse, Ärgernisse wie Hochwasser im Keller oder äh, ja, äh, Blechschaden am Auto oder was auch immer. Im Nachhinein stellt man doch oft fest, es sei denn, man ist ein sehr negativer Mensch, was ich jetzt mal einfach äh, nicht voraussetze, stellt man sehr oft fest, dass es eigentlich auch eine gute Seite, mindestens eine gute Seite hatte, dass es so gelaufen ist. So, also kann sein, dass du in der Situation denkst, ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll, weil das braucht kein Mensch. Und im Nachhinein denkst du, hm, ohne das Hochwasser hätte ich den Keller nicht aufgeräumt und dann wäre uns gar nicht aufgefallen, dass die eine Wand schimmelt, zum Beispiel. Oder ohne den Blechschaden wäre vielleicht noch irgendwas viel Schlimmeres passiert. Oder 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 das ohne das Burnout hätte ich nicht verstanden, dass ich hier eigentlich auf dem falschen Trip bin. So war es nämlich bei mir. So. Und ähm, als ich mittendrin steckte, war es natürlich ganz anders, habe ich das ganz anders gesehen. Wenn ich da schon das Konzept vom inneren Pitch gekannt hätte, dann glaube ich, wäre mir das Ganze leichter gefallen. Also, was ist die eigene Geschichte neu erfinden? Was steckt dahinter? Beziehungsweise, was ist dieser innere Pitch? Es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiges Mittel, Instrument, um die Entscheidung in einer Career Transition, was du tun sollst, wie du weiter vorgehen sollst, leichter treffen zu können. Hilft extrem, um aus einer Situation, in der du vielleicht gefühlt feststeckst. Meistens ist es ja so, dass man auch die ganze Zeit drin feststeckt. Ähm, ein Instrument, das dir extrem hilft, da schneller durchzukommen bzw. da rauszukommen. Und beim inneren Pitch geht es darum, oder dreht es sich um eine Geschichte, die du im Prinzip erfindest, ähm, die dem ganzen Prozess, die all dem, was da passiert, eine Logik gibt, die es einfach verständlicher macht. Dieses Konzept, das habe ich von Herminia Ibarra gelernt, ähm, eine Professorin, die dieses Thema ähm, erforscht hat, auch ein Buch dazu geschrieben hat. Und ich finde das Konzept so, so einleuchtend und so toll, dass ich es noch ein Stück weiter gedacht habe, sozusagen. Ja. Ich möchte mal ein Beispiel bringen aus dem angestellten Leben. Wenn wir uns für einen neuen Job bewerben oder beworben haben, dann hat man in der Regel einen Lebenslauf und dann wird man meistens in so einem Vorstellungsgespräch auch zum Lebenslauf befragt und dann geht es darum zu erläutern, wie der Lebenslauf so sich entwickelt hat und wie so quasi eins nach dem anderen kam. Und ich kenne viele Menschen, die zumindest zum Teil auch für ihren Lebenslauf arbeiten für ein CV, die ähm, sich überlegen, wie lange sie in welcher Firma, in welcher Position bleiben müssen, damit das gut aussieht im CV und äh, die sich auf keinen Fall never ever erlauben würden, einen Job zu kündigen, ohne einen neuen zu haben, weil das gibt dann die gefürchtete Lücke im Lebenslauf. Zumindest war das zu meiner Zeit, als ich noch angestellt war, so, dass so eine Lücke im Lebenslauf ziemlich unangenehm war. Und da war dann immer die Frage oder wurde auch oft äh, äh, in, in einschlägiger Literatur halt empfohlen, was man tun könne, tun solle, ähm, wenn man so eine Lücke im Lebenslauf hat, wie man die sozusagen begründet, wie man die ja, rechtfertigt. So, also ähm, ich ich möchte dir gerne von einem Beispiel erzählen, das ist schon ein paar Jahre alt, ähm, von einem jungen Mann, Kim heißt er. Und ähm, Kim war Datenanalyst. Und das war er mit großer Leidenschaft. Also das konnte er gut und er mochte den Job. Er hatte allerdings auch noch, oder hat noch immer, nehme ich an, eine zweite Leidenschaft und das war das Musikmachen. So und jetzt kam es irgendwann so weit, dass er sich in dem Umfeld, in der Firma, wo er angestellt war, nicht mehr wohlgefühlt hat und das war dann so, ähm, ja, so ein schleichender Prozess, dass er immer häufiger darüber nachgedacht hat, seinen Job zu kündigen und äh, sich dann eben auch die Frage stellte, soll ich jetzt eine neue Anstellung gehen, was Neues suchen oder probiere ich es nicht doch mal mit der Musik. Weil das war sein Traum, mit der Musik sein Lebensunterhalt zu verdienen. So Und er hat sich dann für Letzteres entschieden und hat zwei Jahre ähm, mit der Musik verbracht und hat sich mehr schlecht als recht durchgeschlagen und ähm, hat festgestellt, dass es extrem mühsam ist und dass sein Traum, so wie er sich das vorgestellt hat, einfach nicht aufgeht. Folglich stand er vor der Situation, sich wieder zu bewerben für einen Job in seinem alten Bereich. Und er hat keinen bekommen. Es ist jetzt Zufall, dass es die gleiche Jahreszahl ist, aber es hat wieder fast zwei Jahre gedauert. Ähm, er hat sich zwei Jahre lang beworben als Datenanalyst und hat keinen Job bekommen. Und dann haben wir darüber gesprochen, und haben darüber gesprochen, wie er in diese Gespräche reingeht und was er da erzählt und was er da sagt. Und es hat sich herausgestellt, dass er natürlich, verständlicherweise, ähm, relativ negativ eingestellt war zu seiner Situation und dass er, ähm, ja, dass, dass sein Selbstwert sehr gelitten hatte und dass er ja schon halb resigniert hatte. Und dass für ihn diese Lücke im Lebenslauf sozusagen ähm, ganz schwer erklärbar war. Also er hat dann halt immer gesagt, naja, in der Zeit habe ich halt keinen Job gehabt, da habe ich Musik gemacht. So. Und das war natürlich aus meiner Sicht die völlig falsche Perspektive. Was wir dann gemacht haben, wir haben ihm eine neue Geschichte verpasst sozusagen. Und es ist jetzt kein Märchen, sondern es ist einfach nur die Sache von der anderen Seite angeschaut. Und es ist genauso wahr, wie das, was für Kim bis dahin wahr war, nämlich, naja, ich habe es probiert und versagt. Er fühlte sich als Versager. Was er dann aus der Geschichte gemacht hat, war, oder was wir aus der Geschichte gemacht haben, was er fortan erzählt hat, war, dass er eben zwei Steckenpferde hat, was der Wahrheit entspricht. Data Analytics und Musik machen. Und dass er einfach an einem Punkt ankam, wie die Hintergründe waren, das ist ja überhaupt nicht wichtig. Er kam an einen Punkt an, wo er sich gedacht hat, ich muss es jetzt probieren mit der Musik, sonst werde ich es irgendwann bereuen oder sonst lässt mich das einfach nie los. Und er hat es probiert und er hat es auch probiert nachdrücklich probiert, nachhaltig probiert, also er blieb dran, obwohl es schwer war, er hat nicht, nicht gleich aufgegeben und kam dann vernünftigerweise irgendwann an den Punkt, wo er festgestellt hat, so wie ich mir das vorstelle, funktioniert das nicht und wenn ich so weitermache, dann verliere ich auch noch die Leidenschaft an der Musik. Aber jetzt habe ich es zumindest probiert, jetzt weiß ich es und konsequenterweise, genauso konsequent, wie er es sich dafür entschieden hat, es auszuprobieren, genauso konsequent hat er dann entschieden, wieder in ein Anstellungsverhältnis zu gehen. Also das ist mutig, das ist überlegt, das ist konsequent. Was will ein Arbeitgeber eigentlich mehr als jemanden, der sich aus vollem Herzen entscheidet, ich möchte mich wieder anstellen lassen? weil das für mich die bessere Alternative ist. Und naja, ob du es glaubst oder nicht, aber mit der Geschichte hat er echt nach drei Monaten einen Job gehabt. Auf einmal lief das. Weil zwei Dinge sind passiert. Der potenzielle Arbeitgeber konnte verstehen, weil er ihm die Erklärung geliefert hat, die logische Erklärung, warum es gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und, und ich glaube, das ist fast noch wichtiger, er selbst konnte dahinter stehen. Er selbst konnte plötzlich, ja, die Logik dahinter erkennen und hat sich eben deshalb nicht mehr schlecht gefühlt und unzureichend und, und irgendwie, es war ihm nicht mehr peinlich, sondern er konnte, ja, mit voller Überzeugung dahinter stehen und zu sagen, ja, so war das, ich habe das genauso gewollt, genauso gemacht, wie ich es gewollt habe und jetzt will ich halt was, andre-, was anderes, ja, also das ist die Macht von so einer erklärenden Story. Die Story muss erklären, warum du was Neues machst und warum du geradezu was Neues machen musst, warum es eigentlich gar keine Alternative gibt. Zwang, zwangsweise muss es eigentlich so laufen und wer du dabei wirst und wie du das, wie du das machst, das sollte so eine Story Enthalten. Und da diese Transition eben auch so eine unglaublich unsichere Zeit ist, die mit so viel Zweifeln und so viel Angst behaftet ist, das wissen wir ja, wir wollen keinen Fehler machen und ähm, wir wollen jetzt nicht den falschen Schritt gehen. Und genau dafür brauchst du selbst dieses, ähm, diese Sicherheit in dir, diese Selbstsicherheit, dass du das Richtige tust. Und damit gibst du dir die Sicherheit, damit überzeugst du sozusagen dich selbst, weil du deiner Geschichte, weil du diesem ablaufenden roten Faden und eine Logik verleihst. Und du hilfst auch anderen das zu verstehen, deinen Angehörigen beispielsweise. Du schaffst eben auch Klarheit für andere, die vielleicht vorher denken, naja, jetzt... Ähm, hat ihn irgendwas gestochen oder jetzt dreht er völlig durch oder sie oder jetzt ähm, die, die, für die erscheint vielleicht deine, deine Idee oder deine Gedankengänge generell ja, unfokussiert und, und merkwürdig und äh, nicht nachvollziehbar, weil sie für sie nicht nachvollziehbar sind. Wenn du sie aber für dich als auch für andere nachvollziehbar machst, dann hilft dir das enorm, weil du auch von anderen dann viel, viel eher Unterstützung dafür bekommst. Ja. Das ist im Prinzip Selbstmarketing, was du dann da betreibst. Und klar, diese Geschichte, die fühlt sich vielleicht am Anfang noch, noch komisch an, ja, weil es ist erfunden. Die fühlt sich vielleicht am Anfang, also es ist nicht erfunden, es, es, ist, nur, es, es ist nur aus einer anderen Perspektive erzählt. Ja, denk an Kim. Ähm, und bestimmte Dinge, die für dich vielleicht sehr stark im Vordergrund stehen, nämlich, ähm, ich habe in dem Job versagt oder was, so denkst du vielleicht, die lässt du einfach weg. Und schon ergibt sich eine, eine, eine andere Geschichte, die genauso wahr ist wie deine Geschichte. Ja? Also... Ähm, die Geschichte ist am Anfang noch nicht rund. Die, die ist für dich am Anfang noch nicht rund. Die fühlt sich für dich am Anfang noch, ja, so ein bisschen, vielleicht sogar so ein bisschen gelogen an, obwohl sie nicht gelogen ist. Ich, ich, also ich ermutige dich hier nicht, Lügen zu erfinden. Das meine ich nicht. Ähm, sie ist eckig, sie ist unrund, unrund vielleicht. Und deshalb darfst du sie erzählen, anderen erzählen, auch unfertig anderen erzählen. Das, und, und ausprobieren, austesten, sagen, ja, ich, ich trage mich mit dem Gedanken das, weil ich bin an diese Stelle gekommen aus den und den Gründen und jetzt denke ich mir und ich fühle mich so und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mache mich selbstständig, dann äh, macht das aus folgenden Gründen ja Sinn äh, oder könnte Sinn machen und du merkst dann auch durch die Reaktion von anderen, wenn du diese Geschichte erzählst, dass sie immer klarer wird für dich, dass sie immer logischer wird, dass sie so ein bisschen auch noch ja getrimmt wird, sodass es am Ende dann deine Geschichte geworden ist. Ja. Wie ich aus dem Job raus war, hat sich meine Geschichte auch verändert und die darf sich auch verändern. Ja, am Anfang war meine Geschichte ähm, ähm, gut, okay, warum ich rausgehe, das, das, das war auch eine Geschichte natürlich, aber ich bin dann erstmal in die Beratung gegangen und da war meine Geschichte, ich bin ausgestiegen, weil ich die Strukturen nicht mehr möchte, was stimmt. Und das habe ich glücklicherweise durch das Burnout final festgestellt, weil ich so unsensibel mir selbst gegenüber bin, dass ich das wahrscheinlich sonst ohne diesen Burnout niemals gemerkt hätte oder niemals die Konsequenzen daraus gezogen hätte. Also Burnout positiv gesehen, ja. vorher fand ich das total schlimm habe ich auch keinem erzählt übrigens, dass ich einen Burnout habe, denn ich habe mich dafür geschämt. Ich fand das damals ein Zeichen von Schwäche. Doch dann konnte ich eben sagen, okay, ohne diesen Burnout wäre ich nie an den Punkt gekommen, weil ich hätte immer weitergemacht, immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und dann habe ich gesagt, das sind die Strukturen, das sind die Zwänge, die ich nicht mehr haben kann. Und deshalb gehe ich jetzt raus und gehe in die Beratung. So, und dann habe ich eineinhalb Jahre der Beratung gemacht und dann habe ich festgestellt, dass mir das nicht gefällt. Und dann dachte ich mir auch, hm, Mist, jetzt hast du überall erzählt, du willst Beratung machen und jetzt musst du dir eben erklären, warum du jetzt doch nicht mehr Beratung machen willst. Aber hey, so what? In der Beratungszeit habe ich einfach festgestellt, dass Beratung nicht zu mir passt aus bestimmten Gründen. Ergo war die konsequente Vorgehensweise, dass ich mir überlegt habe, okay, wo mit welchem Business kann ich diese Konsequenz also diese Gründe, die mir an der Beratung nicht gefallen, wo kann ich das ausschalten? Und so hat sich doch wieder logischerweise diese Geschichte entsponnen. Ja? So funktioniert das mit dieser Geschichte. Also, meine Aufforderung ist, egal wo du stehst, Fang an, diese Geschichte zu schreiben, diese Geschichte, deine Geschichte neu zu schreiben. Und am besten fängst du damit an mit, mit der Reflexion deiner Vergangenheit. Denn das hast du schon erlebt, darüber kannst du schreiben. Da brauchst du nichts erfinden. Und ähm, dann überlegst du, wo du heute stehst, wo du hergekommen bist, der, was deine Stationen waren, also genau das, was du zum Beispiel in so einem Vorstellungsgespräch über deinen Lebenslauf berichten würdest, mit noch einigen Ergänzungen, nämlich was da im Hintergrund eine Rolle gespielt hat, warum du dahin gekommen bist, wo du hingegangen bist und vor allem auch, wie deine Gefühle dabei waren. Das ist wichtig, ja. Also, war, frag dich, wie bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich jetzt stehe, inklusive der jetzt vielleicht vorhandenen Problematik in der derzeitigen Situation, dass du nicht weißt, wie du weitermachen sollst, dass du eben vermutlich, wenn du hier diese Episode siehst oder hörst, dass du eben in der Career, Career Transition bist. Wie kam es, dass du in diese Position gekommen bist? Das ist eine super Reflexionsübung so oder so für dich, und schreib das auf, schreib alles dazu auf, was dir einfällt dazu. Warum lief es genau so, wie es eben gelaufen ist? Warum? So, und dann, was dir auch noch relativ einfach fall fallen dürfte, relativ leicht fallen dürfte, ist die Beantwortung der Frage, warum ist es logisch? Einfach nur logisch, dass das so nicht weitergehen kann. Und dass der nächste Schritt quasi zwangsweise ansteht, egal wohin, aber er steht an. Warum ist es so? So, und dann frag dich weiter, als drittes sozusagen, das ist nun mal ein guter Hinweis, der da, das, was da rauskommt. Was muss ich loslassen? Woran halte ich vielleicht schon viel zu lange fest? Was passt nicht mehr zu mir? Was passt nicht mehr zu meinem Leben? Und was wartet vielleicht schon? Schau mal in dich rein, das ist schon da. Vielleicht willst dein Kopf noch nicht so richtig sehen, dein Verstand, aber du spürst es. Du weißt schon, was da wartet. Du weißt schon, was in dein Leben will. Und vielleicht, wenn du das zulassen kannst, dann kannst du vielleicht schon ein bisschen was vage benennen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, nicht schlimm. So, und dann überlegst du, warum du jetzt was Neues machen musst und wer und wie du dazu werden wirst. Was für eine Person, die sich wie fühlt, die wie auftritt und so weiter, was für eine Person möchtest du werden? Also vielleicht nicht mehr gestresst, nicht mehr äh, äh, immer auf 180 nicht mehr gelangweilt, genervt, unerfüllt ähm, und so weiter, sondern was für eine Person wirst du werden? Schreib das auf. Wie wird sich dein Leben, wie wirst du dich verändern? Das ist nämlich schon ein Teil deiner sozusagen erfundenen Zukunftsstory. Wie wirst du sein? Haben wir schon einen, einen Bestandteil? So und dann dann wird es irgendwann ein Ereignis geben oder mehrere, wenn es noch nicht passiert ist. Also die Kündigung, ein blödes Gespräch mit dem Vorgesetzten, ähm, eine provokante Frage des Partners oder der Partnerin, ein Ereignis im Umfeld. Ähm, Sozusagen das Hochwasser im Keller, um ein Beispiel wieder aufzugreifen, ähm, oder der Blechschadenunfall. Und dann nimmst du dieses Ereignis und sagst, okay, und das ist jetzt der Turning Point. Das ist der Auslöser und aus, aufgrund dieses Auslösers macht es total Sinn, meine Geschichte jetzt weiter zu spinnen. Diesen Auslöser baust du dann ein. Dann kannst du sagen, okay, und dann ist der Keller vollgelaufen. Oder und dann war ich plötzlich im Burnout und dann ist mir was aufgefallen. So kann es nicht weitergehen. Und dann hat sich mein Leben verändert. So kannst du dann, wenn dieses Ereignis passiert, das in deine Story einweben, sozusagen, in deine Geschichte. Und dieses Ereignis oder diese Ereignisse benutzen, um deine Entwicklung, zu erklären. Es geht bei dieser Storyentwicklung oder bei diesem inneren Pitch, der innere Pitch, also du rechtfertigst es ja auch vor dir selbst, darum, dein altes Leben und deine Zukunft, dein neues Leben miteinander zu verweben. Dass es einfach eine logische Konsequenz ist. Diese Geschichte hilft dir dann auch ganz, ganz stark, eben das für dich zu erklären und es eben auch anderen zu erklären und dich nicht, so wie Kim, von dem ich erzählt habe, eben oder wie, wie ich mit meinem Burnout, dich eben nicht als Versager zu fühlen, sondern als jemand, der kein Loser ist, sondern der jemand ist, der wirklich ähm, Selbstverantwortung übernimmt und sein Leben und sein Wohlbefinden und sein Glück und seine Gesundheit in die eigenen Hände nimmt. Also, schreib deine Geschichte neu. Hör dir die Episode noch mal an. Ich habe dir in den letzten fünf Minuten die Punkte gesagt, über die du nachdenken kannst und die du formulieren solltest. Und dann lass dich von dieser Geschichte leiten. Vielleicht denkst du jetzt, wie leiten, leiten lassen. Ich kann doch nicht eine Geschichte erfinden, irgendwas erfinden und dann mein Leben davon abhängig machen. Das geht doch, das geht doch nicht. Doch, doch, das geht. Denn es ist nicht mehr als eine Erklärung für das, was sowieso passiert. Was du tun oder nicht mehr tun sollst oder willst, das weißt du schon. Das, dieses Wissen ist in dir drin, vielleicht noch nicht konkret. Also nicht so, dass du sagst, du hast schon die, die, die job description wo es bei, für dich weitergeht oder du weißt ganz genau, dass du in die Selbstständigkeit gehen willst. Das vielleicht noch nicht, ist nicht schlimm. Aber du weißt, was die grobe Idee ist, was die Richtung ist. So wie, wie es bei Kim war, der nämlich wusste, ich will zurück in eine Anstellung oder so wie bei mir, die ich wusste, ich kann in so einem Corporate-Umfeld einfach nicht mehr arbeiten. Und jetzt kann ich gucken, was ich dann mache. Und wenn du in der Situation bist, dass du sagst, ich kann so nicht mehr weitermachen, aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen könnte stattdessen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, entweder mal mit mir zu sprechen, mit mir zu telefonieren. Du findest immer überall meinen Link für ein kostenloses Erstgespräch zur Vereinbarung eines kostenlosen Erstgesprächs oder, oder, und, am besten und, dich zu meiner nächsten, zu meiner nächsten kostenlosen Masterclass anzumelden. Die findet am 9. und 10.10.2023 statt. Also, wenn du das hier hörst oder das siehst, vor dem 9.10.2023, dann findet die Masterclass noch statt und dann kannst du dich dazu bitte anmelden, kostenlos. Und diese Masterclass heißt Career Transition Masterclass, kündigen oder bleiben. Und den anmelde findest du auch hierfür hier unter dem Video beziehungsweise äh, in den Podcast Show Notes. Ich freue mich, wenn ich dich dort wieder treffen und wünsche dir alles, alles, alles Gute. Ciao.